0: Geekonomy התשעה עשר בפברואר ואחר צהריים זה הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את מר אהוד אולמרט ראש ממשלת ישראל לשעבר. דיברנו על uh, מערכות יחסים בינלאומיים אם זה uh, עם פוטין או הנשיא בוש וכל התקופה שלו uh, כראש הממשלה ולפני כן. הרכזנו גם בתקופה שלו כשר הבריאות ושינויים שהוא וממשלו וממשלתו ניסו לעשות לאורך השנים על לאיפה מדינת ישראל צריכה להתקדם בכל מה שקשור אה, לתחבורה, על אה, סוגיית יהודה ושומרון, עזה, כל כך הרבה אה, נושאים עם איש שהיה בכל הצמתים. המשמעותיים בציבוריות הישראלית מראשות עיריית ירושלים ועד ראשות ממשלת ישראל. ולפני שנגיע לפרק המעניין הזה, אני אספר לכם על החסות שלנו, והפעם זו חברת R&D משכנתאות, חברת R&D משכנתאות בשיתוף פעולה עם גיקונומי, פה איתי בפרקים שלי פה בגיקונומי. אם אתם עכשיו צריכים לקחת משכנתה ואתם מחפשים להתייעץ עם מומחים שבאמת מבינים, ויצא לי לשוחח עם לא מעט יועצי משכנתה, החבר'ה של R&D משכנתאות באמת הרשימו אותי שהם מבינים. אז הנה יש פה אחלה הזדמנות שיחת ייעוץ ראשונה בחינם למאזיני הפודקאסט הם יסייעו לכל מאזינה ומאזין להשיג את התנאים הטובים ביותר האפשריים ובסביבת ריבית גבוהה כמו הסביבה הנוכחית החלטה כזו שלכם יכולה להיות שווה לכם המון המון כסף אז תדברו עם מומחים תדברו עם יועצים תעשו מה שצריך כדי להשיג גם לכם את העסקה הטובה ביותר חפשו rnd משכנתאות בגוגל או אה, תיכנסו ללינק שאני אשאיר לכם בדף ועכשיו גיקונומי מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי פרק 852, באחר צהריים זה יש לי את הזכות הגדולה לארח את כבוד ראש הממשלה לשעבר מר אהוד אולמרט, מה העניינים?
1: אהלן. הטייטל לא. בסדר? מה? הטייטל בסדר? <laughs> 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 אה... אהוד זה... מספיק לכבד אותי.
0: <laughs> שמע, עשית עוד דברים, היית גם ראש עיריית ירושלים בכל זאת, לא מעט.
1: כמה שרים, okay. כן.
0: כמה שרים. מה, איזה תקופה הכי זכורה לך, ראשות הממשלה?
1: אתה uh, יודע, אם אני לא אגיד ראשות הממשלה, זה יישמע קצת uh, באיזשהו מקום מתנשא, או, או באיזשהו סוג של uh, uh, הצטנעות מזויפת. אז, uh, אבל אני אומר שאחד התפקידים הכי משמעותיים שעשיתי בחיי, זה היה שר הבריאות. תרחיב. שר הבריאות, תשמע, אני הנחתי, אני... אני עם צוות שלם של אנשים, אבל בתקופה של שנתיים, ממשהו כמו מאי שנת 90' ועד יולי שנת 92', שביום שבו התחלפה הממשלה ורבין חזר להיות ראש ממשלה, אנחנו הנחנו את היסוד לרפורמה, אולי אחת המשמעותיות ביותר שנעשו במדינת ישראל, זה הרפורמה במערכת הבריאות. אני הצלחתי בעקבות הדוח של ועדת נתניהו של הדודה של שעסקה במערכת הבריאות, הקמתי צוות, עבדנו בצורה אינטנסיבית, באמת מאוד מרתקת ומעניינת, הכנו את חוק ביטוח בריאות ממלכתי שכלל רפורמה יסודית במערכת הבריאות בשני מסלולים מרכזיים, אחד בקופות החולים השני בבתי החולים, בקופות החולים, החוק הזה, הצעת החוק הזאת עברה בממשלה, עברה בכנסת בקריאה ראשונה, הוקשה, הוצגה לדיון בוועדת החוק, חוקה ומשפט, והייתה ככל הנראה עוברת תוך תקופה לא ארוכה, אבל אז הממשלה הכריזה על בחירות מוקדמות במרץ תשעים וכתוצאה מזה לא יכולנו להמשיך בחוק. בעתיד
0: הוא חל... חיים חלל... רמון המשיך את העבודה שלך.
1: חיים רמון אבל לא השלים את העבודה. את זה לא, נוטים לא לזכור. חיים רמון, בגלל שהממשלה אז, ומפלגת העבודה אז, עדיין הייתה לפוטה חזק על ידי ההסתדרות, הם לא אפשרו להעביר את החוק הזה, וכתוצאה מזה חיים פרש מהממשלה, ועבר להסתדרות. ואז מי שהשלים את החוק, את החקיקה, היה אפרים סנה. אבל לצערי הם השלימו את החקיקה רק במה שנוגע לקופות החולים ובאמת הרפורמה שנעשתה בקופות החולים היא מדהימה. לפי דעתי היום למדינת ישראל יש את מה שנקרא מערכת הבריאות הראשונית, the primary healthcare הטובה ביותר בעולם. וזה מה שעזר לנו להתמודד עם מגפת הקורונה בצורה כל כך יעילה, לא הממשלה ולא משרד הבריאות, זה הכל. יחסי ציבור, איש ההופעות. כן, זה היה עשר שנים, שנים של
0: הרבה תיקונים, בין 84' ל-94', נעשו הרבה מאוד תיקונים היה... מבניים במשק.
1: כן, אבל, אבל זה נעשה, כן, בעיקר בין 92' ל-94', כתוצאה מהכל מה... מה שעבר, זה הצעת החוק שאני הכנתי ושהצוות שלי גיבש, בראשותו של מודקס וסמי פנחס, שהיו גדולי הרפואה הציבורית במדינת ישראל לדורותיה. בעיקר מאוד כשני אני חייב לומר שלא היה כמוהו, הוא עדיין איתנו אבל לא היה כמוהו ברפואה הציבורית מעולם במדינת ישראל ומה שהם לא עשו, הם לא עשו את הרפורמה במבנה בתי החולים. אני התכוונתי שבתי החולים הציבוריים יהיו תאגידים עצמאיים שלא למטרות רווח, כל בית חולים יהיה כפוף לדירקטוריון שיוקם, עוד פעם, כחברה ציבורית שלא של למטרות רווח, ומשרד הבריאות לא ינהל, משרד הבריאות רק יקבע סטנדרטים ויפקח על קיומם. את זה לא עשו, ולכן עדיין החלק הבעייתי במערכת הבריאות היום במדינת ישראל זה בתי החולים. לעומת זאת, מה שעשינו, מה שעשו, בעקבות מה שאנחנו, לפחות ככה אני מרגיש, הנחנו את היסוד בקופות החולים, זה הפך להיות מופת. למערכת יעילה ומשרתת ומרשימה ביותר. כראש ממשלה,
0: נגיד שאתה מתמנה לרשות הממשלה, עד כמה הבעיות הספציפיות, נו, בתשתיות, בתחבורה, במערכת הבריאות, בדברים שקרובים ללבך, בכלל מגיעים לשולחן שלך? לפי בחירה. אה, שאלה שאל של
1: תראה, אני, אני לא אשיב על השאלה בנוסח שהיא נשאלה. מה יהיה אם אני מחר אהיה ראש, ראש ממשלה, אבל אני יכול להגיד לך שברגע זה אם אתה שואל אותי מה צריך לעשות, יש לי סדרה מאוד ארוכה של רפורמות שאני חושב שאפשר לקיים, שישנו את פני החברה הישראלית את פני מדינת ישראל, את ערך החיים במדינת ישראל, את איכות החיים במדינת ישראל, אני חוטא על הרבה יותר בריאים, הרבה יותר נכונים והרבה יותר מבטיחים. למשל, אחד הדברים הראשונים שהייתי עושה, הייתי משקיע במערכת החינוך. אני מתחיל מזה שלא הייתי נסחף להגדלת התקציב בתחום הביטחון בצורה מטורפת, כפי שעושים את זה עקרות. עכשיו. כבר, כבר בעשר השנים האחרונות תקציב מערכת הביטחון היה בערך ב-25 מיליארד שקל מעל למה שמערכת הביטחון באמת צריכה.
0: לפי מה קובעים דבר כזה? היה, אני בשעתו
1: הקמתי בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל. ועדה שתגדיר את צורכי הביטחון ותקבע את תקציב הביטחון מסגרת מדויקת למשך עשר שנים קדימה. זו הייתה ועדת ברודד שהוקמה בשנת 2007, בראשה עמד דוד ברודד שהיה אחד מכלכלני המקרו הטובים ביותר במדינת ישראל. היו חברים באלי הורוביץ, מנואל טרכטנברג, רנית פלוג, היה אלוף איתן בן אליהו מחל האוויר אלוף, אילן בירן שהיה מנכ"ל משרד הביטחון היה אילן מזרחי שהיה ראש המל"ל, בקיצור הייתה ועדה מעולה שדנה ועסקה בנושא הזה והגדירה תקציב של 54 מיליארד שקל לעשר שנים מ-2008 עד 2018 לכל שנה 54 מיליארד שזה כולל את כל סיוע החוץ כאשר כל שנה המערכת הביטחון צריכה להתייעל בשלושה מיליארד שקל שכאילו היו מפונים מתקציבים קשיחים כדי להקצות אותם בתוך ה-54 מיליארד, אבל כל מיני יהודים אחרים. אילו הדבר הזה היה מתנהל, אז מדי שנה היה נחסך, חוץ מהשנה הראשונה שעוד התקציב נקבע, כשאני ראש הממשלה ואז אני נצמד ל-54 מיליארד שקל, שנה אחת ו- ואילך כל התשע שנים התקציב היה בין 70 ל-80 מיליארד שקל בשנה. זה היה למעלה מ-25 מיליארד שקל אה, בשנה אה, בממוצע, או 20 מיליארד שקל בשנה, אה, מעל למה שכל המומחים, כולל אנשי הביטחון שבאים מתוך המערכות הללו, קראו שהמערכת קשה צריכה. קשה לקבוע
0: את זה? אם... זאת אומרת, 2006 יש מלחמה, הרבה אנשים מתים, הימ"חים 200... ריקים, אני יודע שזה אחרי. ועדיין אתה ראש הממשלה, ואתה לוקח החלטה כל כך גדולה, שאתה מקצץ בתקציב. ישנים יש לא טוב עליי? לא קיצצתי, הגדלתי. אבל... לא, אני אומר, אתה רוצה עכשיו, למשל, למנוח, הרי אני מניח שראשי מערכת הביטחון באים, רק רוצים להגדיל, 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 אני, מפחידים אני, אותך. אני,
1: שמע, אחד הדברים שלמדתי, למדתי להזין היטב, היטב, בתשומת לב, בקפדנות, בנדיבות, להמלצות של הגנרלים, אבל לקבל את ההחלטות, לאו דווקא, או לא בעיקר, בדיוק. לפי מה שהם חושבים, או הם רואים את הדברים, יש תמיד ראייה, לפי דעתי, לאזרח שמנהל את המערכות, שהיא יותר רחבה, צריכה להיות, אני מקווה שהייתה... אצלך הייתה באמת הפעם הראשונה
0: ששר הביטחון היה אזרח, עמיר פרץ מתפנה. לא,
1: היה אזרח פעם אחת לפני מישה
0: ארנס. נכון, אבל מישה כותב על ביטחון, מתעסק עם ביטחון, הוא כמעט בשר מבשרה של מערכת הביטחון. אצלך הגיע מישהו כמעט חיצוני.
1: תראה, א' הגיע מישהו חיצוני, ואני חושב שהיה שר ביטחון טוב דרך אגב. עמיר פרץ היה שר ביטחון טוב וענייני, הוא נתן למערכת לתפקד, ובעיקר מה שחשוב, הוא נתן לאנשים להביע את דעתם ולדבר ולהתווכח, ולא בהכרח להסכים עם מה שהממונים עליהם חושבים. בסופו של דבר, תמיד הייתי אומר לכל אנשי בכלל, לכל האנשים שעבדו איתי, אבל גם לאנשי הביטחון, הייתי אומר להם, לעולם אל תגידו לי דבר שנדמה לכם שיהיה לי יותר קל או יותר נכונות להאזין לו. תגידו לי בדיוק את הדברים כפי שהם. אני אחליט בסוף, אבל אני רוצה להיות בטוח ששמעתי את כל הדברים שנכון היה לשמוע אותם. וכך נהגתי. אז אני אומר, תראה, גנרלים מטבע הדברים תמיד לוחצים להגדיל. הצבא שלנו מספיק גדול. אני לא, שלא תבין משהו לא נכון. אני חושב שהצבא שלנו הפגין במלחמה האחרונה וממשיך להפגין. עכשיו לחימה ויכולת מקצועית מרשימים הרבה יותר גבוהים ממה שלכאורה העריכו לפני כן, ואנחנו מכירים את כל הסיפורים של בריק ואחרים. אבל להגיד לך שאנחנו לא יכולים פחות מאשר שמונה אוגדות או שבע אוגדות רק בעזה? על מי, על מה, על כמה, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו יכולים להגיע להישגים האלה בהרבה פחות אמצעים, בהרבה פחות אה, אה, סדרי כוח אדם, והרבה פחות אה, הוצאות, עם חיסכון יותר נכון, ואני לא בטוח שיש צורך בהגדלה דרמטית של התקציב. הייתי מגדיל את תקציב החינוך עכשיו ב-10-15 מיליארד שקל, מיד. ומנחיל את כל תוכנית אופק חדש שאנחנו בזמנו עשינו אותה כתוכנית מהפכנית במערכת החינוך היסודית לכל מערכות החינוך במדינת ישראל. זה דבר אחד. הייתי עושה, הייתי מגדיל את תקציב הפיתוח, טיפוח של מערכות הרווחה, את מערכת הבריאות בכל מה שקשור לתקנים לבתי החולים בעיקר. המבנים, במה שקשור למבנים של בתי חולים, אני חושב שאנחנו מסודרים עם מספר המיטות, אנחנו בסדר. יכול להיות שפה ושם צריך להוסיף מכשירים, אני יודע, אומרים שמספר ה-MRI שנמצא במדינת ישראל, הוא יחסית קטן ביחס לאוכלוסייה בהשוואה למדינות. נראה לי, לי שהכול
0: בטל ב-60 לעומת מספר
1: הרופאים והרופאות שיש <אז> כאן. זה הבעיה, הבעיה העיקרית. והאחיות והאחים כמובן. הבעיה העיקרית, כשאנחנו, בשעתו שהייתי שר בריאות, היינו של העודף הגדול ביותר. של רופאים, בעיקר בגלל הרופאים שהגיעו מרוסיה. היה לנו אז רופא לכל 160 נפש במדינת ישראל, שזה היה המספר הכי, השיעור הכי גבוה בעולם. אז אני אומר, צריך לטפל בנושא הזה של בתי החולים, בעיקר ההוצאה על אשפוז במדינת ישראל היא עדיין יחסית גבוהה ביחס למה שאנחנו צריכים לעשות, אבל בעיקר העניין של תקנים וסחר של רופאים בשלבי ההתמחות, בשלבים הראשונים שלהם, לא בשלבים האחרים שלהם. ואני גם הייתי שוקל את העניין שכבר בשעתו הסכמתי עליו וזה שר"פ בבתי החולים הציבוריים, שירות רפואי פרטי בבתי החולים הציבוריים, שהוא היה חוסך למערכת משאבים רבים, בניגוד למה שמנסים לייצר עכשיו דימוי, הרפואה הפרטית במידה רבה ביותר חיה על חשבון המערכת הציבורית שלנו, כל בתי החולים הפרטיים. אם בתי החולים הציבוריים היו מספקים גם שירותים פרטיים במקום שיבואו, ילכו לבתי חולים פרטיים ויממנו באמצעות הביטוח הממלכתי, הביטוח הרפואי הממלכתי, חלק ניכר מבתי החולים הפרטיים. כל הכסף הזה היה זורם לבתי החולים הציבוריים. הרופאים ה- שהיו מועסקים בשירות הפרטי היו מרוויחים קצת יותר. לעומת זאת, הם היו 24-7, או ככל הנדרש, כל הזמן בבית החולים הציבורי במקום אחד. ואפשר היה לחלק את המשאבים האלה גם להוסיף שכר גם לצוותים הרפואיים וגם לצוותים המנהליים וכולם היו מרוויחים מן העניין הזה. אז זה דבר נוסף. הייתי בונה רכבת קלה, סליחה, רכבת מהירה מנהריה לאילת, רכבת שנוסעת 400 קילומטר לשעה, גם במקביל ובצמוד למערכת של הייווי. אגב, ב-BOT בשיטה שבה ההוצאה הייתה בעיקר על חשבון השוק הפרטי ולא על חשבון המדינה. עכשיו הסי... כשאתה
0: מחוץ למערכת, זאת אומרת
1: אתמול למשל
0: ישבה פה הילה חדד שהייתה בכירה במשרד התחבורה ואחרי זה מנכ"לית משרד המדע והיא סיפרה למשל שאת כל מה שקשור לשדה תעופה הנוסף evet. שצריך לבנות כי נתב"ג כבר סתום לגמרי והיא קצת הכניסה את המאזינים לסוד העניינים על, על הבעייתיות שבסוף יש שרה מפה או שר משם או שרה משם שה... המודל של הפריימריז מונע מהם לקחת החלטות.
1: עכשיו שואל אותי שאלות על... הביצוע הטקטי. בסדר, בוא, <אח> <אח> הם, הם, איך מבצעים, אני גם יודע. בירושלים כבר יש 11 שנה רכבת קלה שנוסעת, ועכשיו גומרים את המסלול השני שלה, כשבתל אביב היא רק התחילה לפעול לאחרונה, עשר שנים אחרי ירושלים. והיא הצלחה אדירה בירושלים. אני בניתי את הרכבת הקלה. יחד עם כאובן, כל הצוות שלי וכולי, בנינו צוות נכון וזה, עשינו את זה, התחלנו כמו עם תל אביב.
0: כן, אבל יש הרגשה שהליכוד שאתה היית בו, נתן תמריץ לאנשים מסוג מסוים, זאת אומרת, ישב פה, או, ישב פה לא יודע, משטייניץ ומרידור, אין. ויש פה כל מיני חבר'ה מהתקופה שלך בליכוד, והיה תקופה, יש הרגשה שהמרכז הליכוד הביא או קידם אנשים, מסוג מסוים, ועכשיו יש סוג
1: אחר. חבל ובזבז של שיחה כזאת על המובן מאליו, הידוע והמקובל. מה, מה אתה רוצה שאני אגיד עכשיו מה אני חושב על חברי הליכוד ועל איך הליכוד מתנהל היום? יותר על השיטה מאשר לא, על החברים הספציפיים. מה שאני רוצה להגיד לך, בוא, תן לי רגע אחד להשלים את הרפורמה שאנחנו עושים, כן. שאני חושב שצריך לעשות, זה נאמר את זה כך. הייתי עושה רכבת מהירה כזאת, היתרון הגדול של הרכבת הזאת היה מבאר שבע דרומה, כל עשרים קילומטר מבאר שבע דרומה, שני קילומטר מזרח על שני קילומטר מערב, היישוב קהילתי של חמש מאות עד אלף יחידות דיור, שכל התשתיות על חשבון המדינה, כל הכולל כבישים, דרכי גישה, חשמל, מים, סיבים אופטיים, מבני ציבור, בתי ספר, גני ילדים, מתנסים, בריכות שחייה, פארק תעשייתי, כל זה כשהקרקע עולה אפס, ואפשר שמה יהיה להגיע לבנייה של וילות מפוארות של 250 מטר במחיר של דירת חדר בתל אביב. אם אתה רוצה באמת לפזר את האוכלוסייה ולמשוך גם את התעשייה וגם את התעסוקה דרומה, זו הדרך לעשות את זה. הטענה או המחשבה שהתנאי האקלים שם הם לא כל כך אה, אה, אטרקטיביים, אני אומר לך, אני מבקר לא אחת באמירויות. Uh, התחלתי עוד לפני שחתמו את הסכמי אברהם, והאקלים באמירויות הוא אקלים מדברי יותר קשה מהאקלים בנגב. גם באריזונה לא קר וגרים חיים, שם 6-7 חיים, מיליון אנשים. חיים, חיים שם לא רע, חיים שם טוב. אז בהינתן שבכל בית יש מיזוג אוויר, ושיש את כל הפיתוח הסביבתי וכל הפיתוח התשתיתי המתאים ברמות הכי גבוהות, יבואו לשם בלי סוף אנשים ויישמר להם היתרון בהינתן שיש רכבת מהירה מאילת מתל אביב לאילת שכל, שאפשר כל חצי שעה להגיע ב-25 דקות מדרום הארץ למרכז הארץ תשמע, לתל בזה אביב. באיזור
0: הדרום יש בעיות אחרות, זאת אומרת כבאר שבעי לשעבר וכמי שהחברים שלו עדיין גרים. רק אתמול חבר טוב מכרמית פותח את הטלפון ישוב ליד מיתר, ליד באר שבע, אומר לי, קח תשמע מה אנחנו שומעים הלילה, את הסאונד טרק להלילה, אני שומע ירי בלתי פוסק. תשמע.
1: קודם כל, אז יש גם ירי בצפון ויש גם ירי בדרום. יש בעיות, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומה של מלחמה, אז קל מאוד להיתפס כן, לעניין הזה. כן, אבל זה היה זה. גם לפני וגם אחרי זה המלחמה. זה היה מדי פעם קורה, ומדינת ישראל היא מדינה שבהינתן שהיא מפעילה בחוכמה, בזהירות, בקפדנות, את העוצמות שלה, היא יודעת להתמודד עם הבעיות האלה בצורה יעילה. כשאחד הסכנות הכי גדולות, וסליחה שאני לרגע אחד... קופץ מהרפורמות שאנחנו צריכים לעשות במדינה למציאות של היום. מאז אוקטובר יש התאהבות כמעט אובססיבית, לפי דעתי חולנית, ושמישהו מטפח אותה באדיקות, שהפרדיגמה לדרך שבה אנחנו מתנהל זה מה שהיה בשביעי לאוקטובר בבוקר. אם באמת מדינת ישראל, במקום לנהל את היכולת הצבאית שלה והיכולת ההגנתית שלה, תירדם בשמירה, אז בשום מקום אין ביטחון יותר.
0: אתה בעצם מתייחס <אח> להפרטה של מערכת הביטחון, כל אחד נושא נשק ומטפל בבעיה. לא,
1: לא, לא, לא לאו דווקא. אני מדבר על זה שב-7 לאוקטובר בבוקר, צבא ישראל לא היה במקום. המערכת שלנו, שהייתה צריכה להגן על התושבים, לא הייתה שמה, לא הייתה שמה בכלל. ויכלו לפרוץ ל-22 יישובים ולרצוח אלפי אנשים ולחטוף מאות אנשים. ועכשיו אומרים, איך אנחנו נוכל להגן על עצמנו על יד, על יד הרצליה ועל יד כפר סבא ועל יד רעננה? תראה מה שקרה לנו שם. בוודאי מה שקרה לנו שם. בכל, כשהבנק הכי טוב בעולם, שיש לו את המערכת השמירה וההבטחה הכי מתוחכמת בעולם, אם היא לא פועלת, גנבים יפתחו את הדלת הראשית, ייכנסו לחדר הכשפות, ייצאו את כל הכסף וילכו משם בלי בעיות. אז מה, זה בגלל שהמערכת לא, לא שווה? לא, זה בגלל שאי אפשר להגן על הבנק? לא, זה בגלל שהתרשלו בצורה מופקרת ולא הגנו עליו. וזה מה שקרה לנו שם בדרום, אבל זה לא יכול להיות פרוטוטיפ. הדברים האלה, אי אפשר לבנות את עתידה של מדינת ישראל, אי אפשר לבנות חזון לעתידה של מדינת ישראל, על סמך הפחד האובססיבי הזה מכמה אלפי מחבלים, שיש לנו את כל היכולות, את כל האמצעים, את כל הכישורים, את כל הנכונות. כדי לבלום אותם ולפגוע בהם ולמנוע מהם להפריע לשגרת חיינו וזה מה שצריך להיות, זה נכון יהיה בצפון, זה נכון יהיה בדרום, אני אומר רק ש-60% משטחה של מדינת ישראל הוא ריק, הוא לא מיושב, הוא, הוא פוטנציאל לפיתוח אדיר ולשינוי כל מערכות החיים שלנו, אם אנחנו נשקיע בזה, אם במקום להשקיע בפיתוח התשתיות ביהודה ושומרון, במה שבסוף יישאר בידי הפלסטינאים הוא בדין. <קוד> כן, אנחנו נפתח את זה בדרום, במקום שהוא שלנו נפתור גם את בעיית הבדואים בדרום, גם את בעיית היהודים בדרום. אנחנו ניצור כבישים ואמצעי תחבורה מודרניים, מתוחכמים וכדומה, שישרתו את כל האוכלוסייה במדינת ישראל. וגם אה, נפתח את התשתיות ל, אה, לפארקים תעשייתיים, בעיקר בתחומי בתחומים שבהם אנחנו מצטיינים ושאנחנו יכולים להצטיין, וזה בתחומי ההייטק והטכנולוגיה המתקדמת וכדומה, אם אנחנו נשקיע שם אה, את הכשפים.
0: אבל זה אי מאוד גדול, שמה שציינת על יהודה ושומרון, אתה, מי כמוך יודע, כמי שהיה בשיחות, בשיחות עם אבו מאזן ואחרים, שזה לא סוגיה
1: פשוטה. אין שום דבר פשוט בחיים, צריך להתמודד איתו. אנחנו לא רוצים להתמודד איתו, אנחנו לא רוצים לפתור את הבעיה הפלסטינית. אנחנו רוצים להפוך אותה לבעיה נצחית, כי ככל שהבעיה הזאת קיימת, ככה אנחנו יכולים להצדיק את העובדה שאנחנו צריכים להחזיק בכל השטחים. ואם אפשר גם לגרש משם את התושבים הפלסטינים, אם לא כל כך רוצים ללכת מרצונם, נשרוף להם את השדות, נעשה להם לינצ'ים, נשרוף להם את הכפרים, ואז או שהם יסתלקו או שאנחנו נגרש אותם. ונספח את השטחים, זה מה שאנחנו רוצים. זה מה שהממשלה... לא יודעים מי זה אנחנו, אז... אבל כן. לא אני, אבל זו הממשלה הנוכחית, שראש הממשלה שלה, אה, 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 בן גביר, סליחה, בן הוא ראש ממשלה בפועל, הוא בעצם מגדיר את הכיוון. ו... עד כמה אחת... אתה חושב שאתה היית קרוב אה, לפריצת דרך
0: מה, מהבחינה
1: הזו? תראה, הייתי קרוב מאוד, אין ספק. אגב, שלא יהיה ספק, התוכנית שאני הגשתי אז, אין בלתה. יכול להיות שנעשה הסכם עם הפלסטינאים עכשיו, יכול להיות שעוד שלוש שנים, יכול להיות שעוד חמש עשרה שנה, כשהוא ייחתם ההסכם, הוא יהיה ההסכם שאני הגשתי. אין בלתו. כי אין יותר מה להציע להם, אין פשוט יותר מה להציע להם, ולא מגיע שנציע יותר, כי אנחנו הצענו את כל מה שנכון היה להציע, כדי לתת פתרון אמיתי, רציני, אחראי, מאוזן, מבוסס ויציב לבעיה שלנו עם הפלסטינים. ישבה
0: פה לפני כמה שבועות שכנה שלך מפעם, עינת וילף, שאם אני לא תגר על ידך בירושלים, ואמרה ש... גם אם אתה היית קרוב, בסופו של דבר, על סוגיית הפליטים, אף מנהיג פלסטיני לא יכול לחתום.
1: שטויות. כולם יכולים לחתום. מה
0: נאמר לך בשיחה סגורה על הסוגיה הזו? אם אתה יכול, מותר לך בכלל לחסוך? הוויכוח
1: שלנו היה מספרים לא משמעותיים. ממש ננקבו מספרים? בוודאי. כשאבו מאזן יושב עם קונדליזה רייס, הוא אמר לה שברק הבטיח לו 60,000... פליטים להחזיר למדינת ישראל. אז היא אמרה לו, הוא לא הבטיח לך 60, הוא לא הבטיח לך 40. בסוף היא אמרה לו, תקשיב, מספר הפליטים שתוכלו להחזיר למדינת ישראל יהיה כמספר האנשים שאתה יכול לדחוף למוקטעה ברמאללה. אז כמה אתה יכול לדחוף למוקטעה? 20 אלף, אם אתה דוחס אותם היטב לתוך שטח המוקטעה? אז זה פחות או יותר מה שאפשר היה. אני הצעתי הרבה פחות. הסכמתי כאילו במשא ומתן להחזיר הרבה פחות, אבל הייתי עם עצמי מוכן לאפשרות שברגע האחרון הם ילחצו בנקודה הזאת ואני אתגמש עד כדי 20 אלף. אל תשכח דבר אחד, שעל פי ההצעה שלי אנחנו מורידים למעלה מ-350 אלף פלסטינאים שהם תושבי מדינת ישראל. במז... במזרח, במזרח ירושלים. ירושלים. אז ב, מורידים 350 ומקבלים 20, עדיין נטו, הקטנו את מספר הפלסטינאים ב-330 אלף, שזה שינוי מאוד משמעותי. זה צריך להיות טירוף לא להסכים לזה. אבל... והרגשת
0: שזה לא נופל על האזניים ערלות, שיש שם מקום להסכמה?
1: <ש> <ש> <אד> <תשמע>, תשמע, היה ויכוח, תראה, בסופו של דבר, לפי דעתי, אבו מאזן נמנע מלחתום על ההסכם בגלל שלוש סיבות. שלושתן לא מעידות על עוצמה מנהיגותית. אחת, אני הייתי ליימדק, במידה מסוימת, ברווס צולע. היה כבר לקראת סוף כהונתי כשהודעתי שאני מתפטר וכולי. אז הייתה לו, היה לו פחד שהוא... שהוא יסכים והמדינת ישראל... לא, שהוא אחרי שהוא יסכים, מדינת ישראל תיסוג בה, מי שיחליף אותי ייסוג בה וכולי וכולי. תכף אני אגיב על העניין הזה. הדבר השני שהוא... לפי דעתי הרתיע אותו זה. העובדה שבאו אליו כמה אנשים בכירים ביותר, כולל מהממשלה שלי, ואמרו לו, שמע, אל תחתום, תחכה לנו. תחתום איתנו, אולמרט הוא כבר, הוא כבר ליימדק, אולמרט הוא כבר בסולע, אי אפשר לסמוך על מה שהוא מבטיח וכולי. והדבר השלישי, זה העובדה שהוא בעצמו פחד, לא היה לו את האומץ לעשות את הצעד הנוסף הזה, מנהיגים שמשנים היסטוריה, משנים חיים, עושים. כעסת עליו? מה? כעסת עליו? כעסתי, אבל מה, זה לא, הוא לא חבר שלי, הוא לא שותף שלי, הוא יריב, הוא אויב. הוא אויב מהצד השני, שיצטרך להגיע איתו. אבל את זה עדיין בן
0: אדם שיצא לך איתו בחדר עשרות שעות, עשרות, שעות?
1: מאות שעות. מה זה, זה חשוב? כעסתי, כעסתי, התאכזבתי, הוא יודע שהתאכזבתי, אנחנו תראה, אנחנו המשכנו להיות בקשר, אני לא, אמרתי לו, העלבת אותי, אני לא מדבר עכשיו אני חושב שהוא עשה את טעות חייו מדוע לא יכול היה להיות לו מצב יותר טוב מאשר שאני מגיש לו את ההצעה הוא מסכים להצעה הזאת בא מישהו אחריי ישראלי ואומר אנחנו נסוגים מהצעה שאנחנו הצענו שישראל הציעה שישראל הסכימה שישראל הגישה את זה שממשלה שנהנתה מרוב דמוקרטי בכנסת הציעה את זה ואנחנו קיבלנו עכשיו אחרי שקיבלנו את ההצעה אתם מתנגדים זה היה משנה, היה משנה את כללי המשחק בעולם לטובתם ונגדנו. ואת זה הם פספסו, כי בכל מקום אמרו להם, בסוף אתם לא מסוגלים לקבל החלטה, אתם לא מסוגלים להגיד, כן, כשכבר מציעים לכם הצעה, וכולם הסכימו שההצעה שלי היא הצעה אופטימלית, לא יכולה להיות יותר טובה, אז אתם לא אומרים כן.
0: לפניך הגיעו שני ראשי ממשלה שגם הציעו, הרי גם אהוד ברק וגם אריאל שרון הציעו הצעות רחבות, אריאל שרון אולי עשה את זה טיפה יותר חד צדדי, אבל...
1: גם היה לו תוכנית. אריק שרון לא הציע שום הצעה לא לשלום כולל. אריק שרון עשה את ההתנתקות מעזה, זה הכל.
0: לא, קראתי לא מזמן את הביוגרפיה שדוד לנדאו כתב עליו, אריק, והוא מציין שם שבכל זאת התוכנית הייתה רחבה יותר. אתה היית שם בתור שר, אז אני לא יודע, אני אתה יכול לדבר... עם... מה... כן, אני הייתי חלק מהתוכנית. כן, בגלל זה אני
1: שואל אותך. התוכנית הייתה לסגת גם 17 יישובים ביהודה ושומרון, ומי ששכנע את אריק לא לעשות את זה היו האמריקאים. שאמרו לו, אתה לא תהיה מסוגל לבצע את זה, בואו נתחיל למה? יותר בקטן. כי הם חשבו שלא, תראה, העובדה היא שהמשאל שעשינו בליכוד אז, הרוב הצביע נגד ההתנתקות בכלל. זאת אומרת, הרי, הרי כל הפיצול שבסופו של דבר הביא להקמת קדימה, נבע מן העובדה שהבנו שהליכוד נגרר הרבה יותר ימינה מההנהגה שלו, מההנהגה שלפחות באותה תקופה הייתה אריק. ומי שתמך באריק, אני הייתי אולי הבולט והיותר אגרסיבי מבין השרים שתמכו במהלך הזה. ולכן לא הייתה לנו רערה אלא לפרק את הליכוד ולהקים את קדימה. זה היה קשה?
0: לא. לא אני... הרגשת שיוך ביתי, או לא יודע מה זה, פחות הייתה המפלגה לי, שלך. אני
1: שומע, מכיר את... בוא, זה פוליטיקה. פה האחריות היא לגורל מדינה, לגורל עם. ולכן ההתאהבות במסגרות פוליטיות היא מוגזמת. כן, גם, לא גם חייאל...
0: צ'רצ'יל שהיה פוליטיקאי לא פחות מכם, עבר מהיותר. ממקום למקום. כן, ממקום,
1: ממקום למקום. בסופו של דבר, אף אחד לא מזכיר את זה. כמובן שכותבים ביוגרפיה של אלף עמודים על צ'רצ'יל, או של עושה, חמישה כרכים <laughs> או שישה כרכים, <laughs> אז מזכירים גם את העובדות האלה, גם מזכירים איך הוא כ... נסע לכסות את מלחמת הבורים ב-1898 בדרום אפריקה, ונתפס כמעט על ידי ה... למה כמעט? הוא היה שבוי, ברח. לא, הוא ברח, כן, ולכן אני אומר, הוא ברח, ובסופו של דבר הוא הסתובב שעות, ימים, בנור מיינס לנד, במקום ללא זהו, ובסוף הגיע לאיזה אחד, דפק על הדלת, ופתחו לו, ואז הוא ניסה להגיד משהו, ואז בא לבית, אמר לו, מיסטר צ'רצ'יל, זה המקום היחידי בטווח של אלף קילומטר, ששמח לראות אותך. וככה הוא ניצל. אבל 에, את זה מזכירים כשמספרים אנקדוטות על החיה, אבל מה שבסופו של דבר זה הכרעות ההיסטוריות הגדולות שלו. אז אותו דבר גם בהקשרים שלנו.
0: אז למשל, אם אהוד ברק, שכן עשה הצעה מאוד נדיבה, התייעצת איתו?
1: לא, לא התייעצתי, תראה, פה ושם אילון, לגבי הסדרי הביטחון שנגזרים מהתוכנית שלי, לא רק שהתייעצתי איתו, אלא שעל פי הנחייתי ולפי הוראתו כמי שמופקד על הצבא, אגת, אגף תכנון, הכין תוכנית של שמונה נקודות להסדרי ביטחון שיגזרו מזה שאנחנו לא נהיה בעצם ביהודה ושומרון, ו... והתוכנית הזאת הוצגה על ידי ברק. לנשיא בוש, כמובן בנוכחותי, בישיבה של הקבינט עם הנשיא בוש, והאמריקאים אימצו את ההסדרים הללו, ולאחר מכן גם אני דאגתי שהם יעבירו את ההסדרים הללו לממשל של אובמה, ואני יודע מאנשי אובמה שהם אימצו גם את ההסדרים האלה. כלומר, הפתרון של הבעיה גם בהיבט הביטחוני וגם בהיבט של גבולות ושל הסדרים ושל נסיגות ושל כל הדברים האלה, היה שההצעה שלי היה מקובל גם במשטרל בוש וגם במשטרל בוש. אני
0: מניח שאתה לא שותף לדעה שאי אפשר להגן על גבולות כאלו. <ić> שמה <k-> שקרה ב-7 באוקטובר יקרה גם ביהודה ושומרון בטח שזה יקרה.
1: אם הצבא יהיה באותו זמן בהר מירון. ובכבר, באיזה קבר אחר בגליל ולא לא ישמור על הגבולות, כשלא שומרים על הגבולות אפשר לפרוץ אותם, כששומרים אי אפשר לפרוץ אותם, אנחנו מדינה, תראה יש איזו דיספרופורציה כמעט הייתי אומר מעוררת חמלה, אלמלא זה היה כרוך באמת בקיומנו, לפני חמישה חודשים ראש הממשלה הזה אמר שאם האיראנים יתחילו איתנו, איראנים, אנחנו יודעים להשמיד אותם. עכשיו שחמשת אלפים מחבלים פלסטינאים מתפרצים מעזה, אין להם טנק אחד, אין להם נמרה אחת, אין להם מטוס אחד, אין להם טילים בליסטים, אין להם כלום, וראש הממשלה הזה אומר, אנחנו עכשיו מנהלים את מלחמת הקיום של עם ישראל, מה יקרה כשנצטרך להילחם באיראן? אז... יש פה הגזמה מטורפת. אנחנו מנהלים את המלחמה הזאת, ברוך השם, ההנהגה הצבאית שלנו שכשלה, ותשלם את המחיר, לא, לא תהיה ברירה, תשלם את המחיר, אבל זאת הנהגה צבאית מרשימה מאוד. הרצי הלוי ואנשים אחרים, אנשים מרשימים מאוד, ודאי ראש שירות הביטחון. אני, איך אומרים? כולם... כולם אה, היו בניך. כולם היו ילדיי, כן. הם <laughs> היו... <laughs> בדרך לא דרך, כן. בדרך שלהם <laughs> לפסגה. <laughs> וגם ידעתי לזהות מי מהם יגיע לפסגה. <laughs> אני לא טעיתי. <laughs> אז <laughs> הם אנשים יוצאים מן הכלל. מנקל... <laughs> לא חשוב, הם כשלו, והם ישלמו את המחיר. אבל אין ספק בכלל שהניסיון לצייר את המלחמה הזאת כמלחמת קיום, זה לא רק הגזמה פראית, זה חלק מפילוסופיית הפניקה המתוכננת שנתניהו יצר בשיח הציבורי, ומתכוון כדי ליצור הרגשה של... כל הזמן של חוסר ביטחון, של פניקה, שבה אני נזקקת לאיזה מין אבא גדול שעוטף אותנו את כולו בזרועות השריריות שלו ומגן עלינו. זה לא פשוט היא איש. היא, רק הבעיה היא שאין לו לא זרועות שריריות ולא יכולת לעטוף אותנו, אין בו לא טיפה של חמלה, לא טיפה של עוצמה, לא טיפה של אומץ, לא טיפה של כוח, אלא הוא פחדן פתולוגי שיודע לשחק ברמות של, הייתי אומר, אלמלא uh, uh, לורנס אוליביה היה חי, הוא היה מתאבד כשהוא היה רואה כמה ביבי שחקן יותר גדול ממנו. הוא תמיד היה כזה? זה הוא. אין לו שום דבר אחר. כל מי שחושב שיש בו משהו אחר, כל מי שמדי פעם מתוך איזושהי, אה, הייתי אומר, איזושהי אה, <אז> עמדה, אה, ניסיון, קצת ככה לשייף את הוויכוח. היה משלם איזה מס שפתיים לחוטי ונלעג, כמה הוא איש תרבותי ומשכיל ויודע ספר וכל הדברים האלה. לא, לא מדבר האיש... על הדברים האלה, מדבר הא... על קווי האופי הא... המרכזיים. האיש הזה הוא ריק. רק. רק אדם ריק יכול להיות היום בעד דבר אחד ומחר בעד דבר הפוך, ולשקר ול... באופן אובססיבי כל יום, על כל עניין, ללא שום בעיה, ולעשות ול... את ההצגות שהוא עושה. אין בו שום דבר, אני מעולם, אני מודה, יכול להיות שאני חריג, אבל אני מודה. אני אף פעם לא התרשמתי ממנו. אני מתרשם רק מדבר אחד, מהכושר המניפולטיבי והשחקני שלו. אבל שום דבר, לא, לא של עומק, לא של מחויבות מוסרית, לא של עמוד שדרה יציב, לא של אומץ, לא של יכולת לקבלת החלטות. שום דבר. מן הסוג הזה איננו מאפיין אותו ומעולם לא אפיין אותו. אתה לא נותן לו איזושהי אולי,
0: או יכול לתת לו איזושהי הנחה כי מה שרואים משם לא רואים מפה? זאת אומרת שהתפקיד עצמו... אני ראיתי עצמו, משם. אני אומר, בגלל שאתה היית שם, אתה יודע איזה קשה הלחצים והביקורת וה... לא?
1: לא, להפך.
0: Hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעניין הזה עם מר אהוד אולמרט, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם זו חברת 2 שתעזור לכם לפתור את כל פתרונות הישיבה שלכם ממשרד של אדם אחד בבית ועד למשרד של אלף אנשים שונים. 2SIT פתרה פתרונות ישיבה אם זה כיסאות משרדיים, כיסאות אורח, כיסאות מנהלים, כיסאות מחשב, כיסאות משרדים, כל מה שצריך למשרד, כאמור גם במשרדי ממשלה וציבור ענקיים וגם בחברות קטנות יותר. תגיעו לחנות המפעל שלהם, חנות הדגל, מול קניון איילון, הם יטפלו בכם טוב, וגם תקבלו הנחה של 25% על הכיסא הראשון, אם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, הם יעזרו לכם למצוא את הכיסא המתאים לגב, לטוסיק ולכיס שלכם. ועכשיו, בחזרה לפרק.
1: תראה, יש הגזמה מעיקרת, אני יודע שזה יישמע קצת מגוחך, אבל אני אגיד לך, תפקיד ראש הממשלה הוא תפקיד קשה. מי שטוען שהתפקיד קשה בעולם, זה מישהו שמנסה לעשות לעצמו איזה אגו בילדאפ חולני, שאין לו קשר למציאות. להיות נשיא ארצות הברית זה פי מאה יותר קשה, פי מאה יותר רגיש, פי מאה יותר מסובך, גם הרבה מאוד תפקידים אחרים, ואני אגיד לך משהו... בגלל אופי התפקיד או אופי המדינה? בגלל היקף האחריות והיקף ההשלכות שיש לקבלת ההחלטות של אגיד לך משהו, אתה מה, גם להיות מנכ״ל גוגל. ומנכ״ל אפל, זה לא פחות קשה מאשר להיות ראש ממשלת ישראל. ומי שאומר, כן, אבל החלטות של ראש ממשלת ישראל נוגעות למיליונים. אתה יודע כמה בעלי מניות יש בגוגל? עשרות מיליונים, יותר מאשר תושבים במיליון. כן, ההבדל היחידי הוא חיי אדם, שבסוף על טעות של ראש ממשלה, המחיר הוא חיי אדם. הטעות של ראש הממשלה היא, אתה יודע, כשמותחים את החבל עד הקצה בצורה קיצונית, אז מציגים את זה כטעות של ראש ממשלה. בדרך כלל, יש פה מערכת שלמה, פחות או יותר מסודר של קבלת החלטות, יש כאן הרבה מאוד שותפים לתהליך הזה. תמיד יכול לקרות מקרה, תראה, אני נוסע איתי, ומעולם לא, לא יכולתי להשתחרר, גם לא יכול, וגם, אני לא בטוח שאני רוצה להשתחרר. את המראות הנוראים של אנשים שראיתי אותם מרוסקים ברחובות בירושלים, בבתי הקפה, בבתי הק... בתקופת, הפיגוע. בתקופת הפיגועים? בתקופת הפיגועים, באוטובוסים. בכל המקומות האלה, וזה נסחב איתי. אני זוכר את מבטים, את העיניים של לוחמים, ששלחתי אותם למקומות שהם לא חזרו מהם. אני זוכר את מבטיהם. אני לא יכול לשכוח את זה, ולפעמים אני מתעורר בלילה. מה, אשמה, זה...
0: חרטה או לא, ש... לא,
1: לא אשמה ולא חרטה, כאב. כאב, אבל זה חלק בלתי נפרד ממה שדרוש. ‫כדי להיות מסוגל להתמודד ‫עם האחריות לתפקיד הזה. ‫אז אני לא מזלזל באחריות, ‫אני לא מזלזל במשמעות, ‫אני לא מזלזל בקושי. ‫זה Humanly possible, ‫זה אפשרי מבחינה אנושית. ‫לנהל מדינה זה אפשרי מבחינה אנושית. ‫זה נכון שזה מורכב, ‫ויש מפלגות ויש פוליטיקה ויש אינטרסים, ‫ויש חרדים ויש חילונים ‫ויש ציונים דתיים וזה. ‫בסדר, יש, צריך לבנות מערכות מתאימות. תראה, מה שאנחנו עשינו למשל בתחום המערכת הציבורית במדינת ישראל, שכבר לוקחים את זה for granted, אז שוכחים, אבל לא נורא. למה אתה מתייחס? הואיל ומישהו אחר לא עושה, עושה את זה עבורי, אז אני אעשה את זה. תראה, הפכנו את משרד ראש הממשלה למשרד המטה הלאומי, מה שלא היה מעולם, והקמנו את המועצה הלאומית לכלכלה ולחברה, מה הבדלים, להיות, תסביר שהפך מה ההבדלים,
0: תסביר מה היה. שהפך להיות
1: גוש, גוף המטה. שמנהל את כל הסוגיות הלאומיות בתחום הכלכלי והחברתי. מעולם לא היה כזה היה דבר. היה לפני. לפני כן היה פקידי האוצר, הם היו מחליטים שהם לא מתקציבים, ובזה זה היה נגמר, וכולם אמרו, הם שולטים בעניינים, הם מכתיבים וכולי. לא עוד, לא עוד. מדוע? כי יש המועצה הלאומית לכלכלה ולחברה, וכשמגיעות סוגיות שלא נפתרו, מביאים את זה אליה. והיא מחליטה אם היא מתפקדת כמו שצריך, תראה אם היא מתפקדת עם מי שעומד בראשה, אני העמדתי בראשה, הייתי מנואל טרכטנברג שהוא איש משכמו ומעלה, אז זה היה הפך להיות גוף שהיה לו גוף בעל השפעה מכרעת בכל העניינים הכלכליים והחברתיים של מדינת ישראל. הקמנו את המועצה לביטחון לאומי, שיניתי את החוק בעקבות מלחמת לבנון השנייה והלקחים שהפקתי ממנה. הקמתי מועצה לביטחון לאומי שלא הייתה כמוה מעולם, שזה גוף מטעה. זה הגוף שבגללו ביבי ייפול גם בוועדת חקירה. כי כשהוא יטען שאנשי הצבא או אנשי המודיעין זה מה שהם דיווחו, הוא שוכח שתחתיו, לא תחת שר הביטחון, לא במשרד הביטחון, במשרד ראש הממשלה תחתיו יש מועצה לביטחון לאומי שתפקידה זה לקבל את כל ההערכות של גופי המודיעין האלה ולהעריך אותם ולבדוק אותם ולבקר אותם ולהתמודד איתן. עכשיו, או שהם עשו את זה במועצה לביטחון לאומי והם לא הגיעו למסקנות אחרות, ודאי שיש עליו את האחריות. או שהם לא עשו את זה, ודאי שיש עליו את האחריות. אבל יש מועצה לביטחון לאומי שעל פי חוק מוגדר תפקידה באופן... שהיא מעולם לא היה קיים קודם לכן, הקמנו את הרשות החירום לאומית שהייתה צריכה מצבי קיצון לטפל בכל העניינים החברתיים והאזרחיים במצבי חירום, רעידות אדמה, אסונות, שריפות וכל הדברים, הדבר שלא היה מעולם קודם לכן. אז הקמנו שורה של, חוללנו שינויים כשאתה שואל אותי אפשר לעשות או לא אפשר לעשות, אפשר, אם ממוקדים בזה. אני הקדשתי, למרות שלכאורה הקדשתי המון זמן למשא ומתן לשלום, המון זמן, לענייני ביטחון. היה לנו באמצע את נושא הכור הגרעיני בסוריה, שזו הייתה החלטה... ככה, החלטה פעוטה כזו. החלטה דרמטית מאוד, שהיא החלטה שקובעת גורלות, שקובעת קיום. משום שהיית מוכן למלחמה באותו יום. לא רק הייתי מוכן למלחמה, הייתי מוכן למלחמה, הייתי גם מוכן לאפשרות. שחס וחלילה, או הייתי צריך להיערך לאפשרות שחס וחלילה, אם אנחנו לא נהרוס את הכור, מה יכול לקרות מבחינת מדדי הביטחון הקיומיים של מדינת ישראל? רק כדי לתת לך דוגמה, שנתיים שלוש לאחר מכן, דאעש, של תאר לעצמך שדאעש היה שולט על דיר אג'ור, ששם יש כור גרעיני פלוטוגני שהוא פועל. מה יכולה להיות המשמעות של זה מבחינת ביטחון כל המזרח התיכון, אולי ביטחון העולם. אז את כל ההחלטות האלה היה צריך לקבל, אבל בדרך היה צריך לטפל בטיפות חלב, וגם טיפלתי בזה, והיה צריך לטפל במערכת הבריאות, והיה צריך לטפל במערכת החינוך, והיה צריך לטפל בסל התרופות, והיה צריך לטפל בבעיות התחבורה, והיה צריך לטפל ביחסי הסחר של ישראל.
0: מה אתה הכי מצטער שלא טיפלת? זאת אומרת, אני מסתכל למשל על המתחים שקיימים היום בין הציבור החרדי לחילוני, וכראש עיריית ירושלים לשעבר, זה נושאים שאתה מכיר היטב, יש משהו שאתה מצטער שלא עשית?
1: אני מצטער שלא יכולתי לעסוק יותר בנושאי חינוך, שלא יכולתי לעסוק יותר בנושאי תשתיות, שלא יכולתי לעסוק יותר בכל הנושאים שבעצם אמרתי לך שהיום הייתי מחולל בהם רפורמה אילו יכולתי, ושהם לא טופלו. במשך 15 שנה. אפילו לא עוסקים בהם, בקושי עוסקים בהם. בקושי עוסקים בהם. בזמנו אני זוכר שעוד ישראל כץ היה שר התחבורה, אז פעם שוחחתי איתו. אז הוא אומר לי שראש הממשלה אמר לו, נו, העמדתי לרשותך תקציבים לבניית כבישים. אז הוא אומר שהוא אמר לו, אני לא יודע אם הוא אמר לו, אבל <אז> זה מה שהוא אמר לי שהוא אמר לו. הוא, הוא, ישראל הוא איש אגון דרך אגב. אני לא מסכים עם דעותיו, אני לא מסכים עם עמדותיו, אבל הוא איש ראוי. הוא אמר לי, שהוא אמר לביבי, לא, לא, את כל התוכניות למדינת כבישים עשה אהוד אולמרט. כי אני הכנתי תוכנית חמש שנתית, בהיותי שר האוצר, לפיתוח כל רשתות התחבורה של, מדינה, התחבורה של מדינת ישראל. כלומר, צריך לעבוד, ראש ממשלה צריך לעבוד, אבל ראש ממשלה שקם בבוקר ולא מגיע למשרד לפני 11, כי שעה וחצי מהבוקר לבזבז על... מניקוריסטית ועל פדיקוריסטית ועל קוסמטיקאית ועל צביעת השיער ועל הדבקת השיער ועל כל הדברים האלה, זה משהו שמשקף איזשהו דגש אחר בהוויית הקיום האישית שלך. שמע,
0: אתה אוהב ספורט, בביוגרפיה של כן. אגסי הוא אמר שהוא הפסיד גרנדסלאם פעם אחת כי הוא צריך להתעסק עם הפאה שלו. אתה יודע, זה משפיע, הכל משפיע.
1: תראה, בהתחשב בעובדה שאגסי זכה בכמה וכמה גראנדס לאמים. כן,
0: היה לא רע בסך יראה. הכל.
1: ולמרות שהוא הפסיד, הפסיד את ה-US Open לפדרר, לפדרר שבעיניי הוא המלך של כל הספורטאים. עם, עם כל הכבוד לג'וקוביץ ולרפה נדל וכל הדברים האלה. הגדול מכולם, הגדול, הכי גדול אי פעם, עדיין פדרר. כן, אבל אגסי בסדר, אז אגסי יתעסק ב... יש כאלה, אתה יודע, מה
0: לעשות? יש כאלה שיותר קשה להם לשחרר. אבל
1: הוא הפסיד גרנד סלאם אחד, ביבי מפסיד כל יום גרנד סלאם, בגלל העניין הזה.
0: היית מקביל לכהונה של ראש הממשלה, זאת אומרת, מספר כהונות?
1: כן, אני חושב ש... הרי אתה מכיר את הסיפור האמיתי, של ביבי ושל הכהונות. כשביבי... עוד לא נבחר לראש ממשלה פעם אחת. היו בליכוד, חוץ ממנו אז, שלושה אנשים שהיה להם מעמד ציבורי מאוד ככה מוערך ואטרקטיבי.
0: אתה מדבר על 1995, 1994? כן. אוקיי.
1: אחד מהם היה בני בגין, אחד מהם היה דן מרידור, השלישי הייתי אני שהייתי ראש עיריית ירושלים. הייתי ראש עיריית ירושלים, איזה תפקיד לאומי, אני ניצחתי בבחירות באופן דרמטי, את טדי קולק, הייתה דרמה גדולה מאוד, להתמודדות שלי. עכשיו, בינתיים ביבי כבר היה ראש הליכוד אז, והוא היה מועמד לראשות הממשלה, אבל הוא כל הזמן, זה אדם שחי כל הזמן בחרדות, אז הוא כל הזמן חשש שאני אנסה לטפד אותו, להתמודד מולו, או לנסות, אותו, או לנסות להדיח אותו, או משהו כזה. יום אחד הוא מצלצל ואומר, אני רוצה לבוא אליך ללשכה. אמרתי לו, ביבי, אתה ראש הליכוד, אני אבוא אליך. הוא אומר, לא, 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 שמעתי שיש לך לשכה יפה, אני רוצה לבוא אליך. אמרתי אוקיי. הוא בא אליי, הוא אומר לי, תקשיב, אני צריך ארבע שנים, זה מספיק לי, אני אעשה את כל הרפורמות, היא חוללת הכל וכולי. הוא אומר, שמע, יש שני אנשים בארץ שמסוגלים לנהל את המדינה. הוא אומר, האחד זה אני, הוא, והשני זה אתה. הוא אומר, אני קדנציה ראשונה, אתה אחריי, אני מעביר לך את הקדנציה וכולי. היה ברור לי שהדברים ההזויים האלה הם של אדם חסר ביטחון. שפוחד שאני אתמודד איתו לפני שהוא נבחר בפעם הראשונה, אז הוא אומר לי, בואי נא, אל תפריע לי, כי אחרי זה אני... מה זה, ביבי, מה זה הירושה של אבא שלך? מה, תעביר לי, לא תעביר לי, תעזוב את השטויות האלה. הוא אומר, אמרתי לו, חוץ מזה, אמרת שיש לי לשכה מאוד יפה, ששמעת שיש לי, שאתה רואה. לא בוער לי לעזוב אותה, הכל בסדר. לימים... מה היו הנושאים שהוא דיבר עליהם שהפריעו לו, אתה זוכר? לא, הוא לא דיבר על נושאים ו לא יודע. לא האמנת לא לו? לא, אבל חכה, זה לא נגמר. אחרי איזשהו, אני יודע, עוברים ימים וזה, אנחנו נפגשים, דן מרידור, אני מספר לדן, אתה יודע, דן, תשמע סיפור, נשמע לך הזוי, זה לא יכול להיות. <laughs> אני אומר לו, אבל זה קרה, אני מספר לו שביבי בא אליי ואמר לי שיש שני אנשים שיכולים לנהל את המדינה, אחד זהו אחד, ואני וכולי וכולי אומר, מעניין, אתה יודע. לפני שבוע, שני האנשים האלה היו ביבי ואני, דן מרידור, <laughs> בשיחה איתי. ואז כשדיברנו עם בני בגין, התברר שבשיחה עם בני בגין, גם היו שני אנשים, הוא ובני בגין. זאת אומרת, מדובר פה על אה, משהו באמת שמעיד על איזושהי מניפולציה זולה, עלובה, שמעידה משהו על מבנה האישיות של האיש, שהכל אפשר. במניפולציות ובעמדות פנים ובמשחקים, כאילו לקנות ליבם של אנשים. אם אתה שואל אותי, בהתחשב בניסיון שיש לנו עם ביבי, כן. שני, שתי כהונות? כן. מצד שני, שאני חושב על כך, אתה יודע, אני חושב על זה שאלמלא רוזוולט היה הולך לכהונת... טדי רצה שלוש. מה? טדי רצה שלוש. טדי רצה שמונה. לא, לא, תדי אה, לא FDR,
0: טדי לא, רוזוולט, רצה, a, a,
1: a שוב, a, 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 a הדודן, הדודן שלו, כן. לא הדודן, כן, הדוד once removed, כן, הוא היה, אבל אלמלא אה, פרנקלין דלאנו רוזוולט נתמודד על הכהונה השלישית, אז יכול להיות שאמריקה מעולם לא הייתה מצטרפת למלחמת העולם השנייה, וכל ההיסטוריה האנושית הייתה שונה לגמרי. והסיבה, הוא אמר מראש, לפני שהוא התמודד ב-1940 על הכהונה פעם שלישית, הוא אמר, אם הוא לא יהיה הנשיא, יש סכנה שאמריקה לא תצטרף למלחמת העולם השנייה, כשהיה ברור לו כבר אז שלא יהיה מנוס מזה. בסופו של דבר, אחרי אה, פרל הרבור... היפנים לא החליטו ה- בשביל האמריקאים. היפנים ה- 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 במידה מסוימת יצאו את האקלים הציבורי שהקל על ה... הצטרפות למלחמה. כשאתה
0: רואה מהצד אנשים שאתה מכיר כמו ג'ו ביידן ואחרים שעומדים במשרה הזו והם צריכים להתמודד עם פוטין ולא יודע מה, החבר'ה באיראן והאירופאים והכול, אתה מסתכל מהצד ואומר הנה תפקיד אחד שאני שמח שאני לא צריך לעשות?
1: לא, יודע, תראה בשביל זה אתה צריך להיות נשיא אמריקה. כשאתה נמצא בתפקיד של נשיא אמריקה עם כל העוצמות שיש לאמריקה, עם כל ה... המשאבים האדירים עם, עם הגודל, עם כל הדברים האלה, אז הסיפור אחר, אז אני לא בטוח שזה היה מרתיע אותי. אבל תראה, אני צריך להתמודד, ראש ממשלת ישראל צריך להתמודד עם פוטין, גם כשהוא ראש ממשלת ישראל. ו... איך זה
0: קורה? זאת אומרת, אתה נתקלת בפוטין בכל מיני סיטואציות אפילו כבן אדם. זאת אומרת, איך, איך, איך...
1: איך,
0: איך, איך, איך משחקים בין... רוסיה, לארצות הברית, לערב הסעודית, לאירופאים, להודו, אתה יודע, הרבה, נורא קל לי, לבקר לי, מהצד.
1: היו לי המון שיחות עם פוטין, ואני חושב שהיינו על סף שיפור מאוד משמעותי ביחסים. איך משוחחים אחד עם השני? רק סלח לי על הפרט הטכני. אנחנו אנגלית? היינו מדברים. ב... ב... דיברתי איתו אנגלית בלי מתרגם בפעם הראשונה כשאני לא הייתי ראש ממשלה והוא עשה לי ארוחת ערב בביתו באופן פרטי, בבית הפרטי שלו. ואז באמצע השיחה הוא אמר למתרגם תצא. ואז שאלתי אותו מה קרה, אז הוא אמר, אני לוקח שיעורי, שיעורים באנגלית כל יום עשרים דקות. אז הוא היה כבר בשלב שבו הוא היה יכול, ל... ל... לא יותר מדי רהוט, אבל עדיין, לדבר אנגלית באופן שאפשר היה. להחליף אה, דברים. אבל תראה מה, איך מדברים עם פוטין ואיך מדברים עם אה, ראש ממשלת אנגליה או נשיא ארה״ב או נשיא ברזיל. לא יודע, ראש ממשלת אנגליה או, או ברזיל
0: הפנה. הם נפ... מועמדים נבחרים, יש דמוקרטיה, יש מערכות, במקרה של רוסיה זה משהו טיפה אחר, לא?
1: תקשיב, היו לנו שיחות, אחלה שיחות, עם אה, כל ה... אה, בסוף זה בני אדם. צריך לדעת איך לדבר עם בני אדם. אחד הדברים הכי חשובים שאני למדתי זה שתמיד טוב לתת למי שאתה משוחח איתו, או מי שאתה צריך ליצור איתו איזשהו תהליך של קבלת החלטות, של עבודה, של... זה, לתת לו הרגשה שהוא מייצג משהו נפלא. אני, היה לי כלל. כל ראש ממשלה שנפגשתי איתו, הייתי מתחיל את השיחה בזה, שהייתי אומר לו שאני מודה לו מקרב לב על כל העזרה. על כל העצה הטובה, על כל הסיוע, על כל שיתופי הפעולה שהוא עושה עם מדינת ישראל, שהם מהווים ערך עצום בשבילנו. היה לפחות מקרה אחד, אני לא אגיד איזה ממשלה, אבל באמת ממשלה שזה <אז> נשמע>, נשמע קצת מוגזם, שאמרתי לו את הדברים האלה, ואז הוא התכופף ואמר משהו לאיש שלו שישב לידו, בשפה שלא הבנתי. לימים האיש הזה אמר שראש הממשלה, שהוא שמע אותי אומר את זה, הוא אמר לו, תגיד לי. הוא יודע מי יושב פה, <laughs> אולי הוא יתבלבל <laughs> על מה הוא מדבר וכולי, אבל זה אף פעם לא מזיק.
0: אבל כשאתה רואה למשל, זאת אומרת, לי נורא קל לדבר מהצד, אבל כשאני למשל ראיתי את הפוסטר, אני הולך ברחובות העיר פה, וראיתי פוסטר ענק שבנימין נתניהו לוחץ יד ל... למר פוטין, ובתקופה הזאת פוטין כבר נמצא בתוך אוקראינה, אחרי 2014, אחרי כל מה שהוא עושה. לא,
1: אבל אחרי 2014 הוא לא נמצא באוקראינה. הוא נמצא הוא בקרים. קרים כן. זה סיפור בעייתי. כי קרים, אם, אם היית אז עושה משאל חופשי, דמוקרטי, חד משמעי, מה רוצים תושבי קרים, היו אומרים לך להיות ברוסיה ולא באוקראינה. וקרים הייתה חלק מאוקראינה. אז... קרים זה לא המקרה הכי טוב והכי קלאסי וכולי. חוץ מזה שצריך להסתכל. אני אומר לך עכשיו, תשמע, אני חושב, ואמרתי את זה כשפרצה המלחמה בינינו לבין ה... בין הרוסים לבין האוקראינים, אמרתי שהתגובה הישראלית הפושערת והפתלתלה והזהירה שאיננה רוצה לגנות את הרוסים הייתה טעות חמורה ביותר. אבל בואו נסתכל על זה לרגע. אני אומר את זה אחרי שסיימתי אתמול לקרוא את הספר על... על משבר הטילים בקובה. ספר מ- היסטורי מאוד מאוד מקצועי שכתב דניס, אה, אה, מרטין אה, שרווין, שהיה היסטוריון אה, מאוד מוערך, הוא כתב גם את הביוגרפיה של אופנהיימר שעל בסיסה הסרט, עשו כן. את הסרט של אה, אה, אופנהיימר שעכשיו הוא מועמד לכל הפרסים וזהו. תראה, נורא קל לדבר. לא, ברית נאטו הוקמה כדי להיות ברית נגד רוסיה. ברית הגנה נגד רוסיה. נגד רוסיה. עכשיו, הברית הזאת בהתחלה הייתה מבוססת על מדינות מערב אירופה. אחרי שהגוש הסובייטי התפרק, לקחו את פולין, לקחו את צ'כיה. לקחו את ארמניה, או לא את ארמניה, את... גיאורגיה, לטביה, ליטה. לא, לא גיאורגיה, אבל חלק מהמדינות האלה, והפכו אותן לחלק מנאטו. גיאורגה לא, אני מבין. חלק מנאטו, כן. כי, הכל נגד הרוסים. ואוקראינה, שתמיד הייתה בתשתית, באתוס הרוסי ההיסטורי, תמיד היה מקום בעל חשיבות אדירה ורגישות עצומה, רצו להפוך אותה למדינת נאטו. אז להגיד לך שאילו זה היה קורה אצלנו, או אילו זה היה קורה ליד הגבול האמריקאי, הם לא היו רגישים לזה, הם לא היו מחפשים דרך להגיב על העניין הזה, הדברים האלה מצוירים. ואני אומר לך כמי שמגנה את מה שהרוסים עשו ואת ההתקפה שלהם וכולי, אבל להגיד לך שלא הייתה כאן התגרות בלתי זהירה של ארצות המערב ברוסים? אני אגיד לך מה פוטין אמר לי. פוטין אמר לי, תקשיב, אני ניצלתי את זה נגדו דרך אגב, הוא אמר לי, תקשיב. מה הוא חושב לעצמו, החבר שלך? החבר שלי זה הנשיא בוש. שבעולם היה מקובל שאנחנו בחברות טובה, אז לא פעם היו באים אליי ב- להעביר מסרים לבוש או להתלונן. הוא אומר לי, מה הוא חושב לעצמו? אנחנו נסכים שאמריקה באמצעות נאטו תציב טילים אמריקאים על הגבול שבין צ'כיה לרוסיה או בין פולין לרוסיה, מדינות שהיו חלק מברית ורשה ועכשיו הן ברית נאטו? אנחנו נסכים לזה? מה הם חושבים לעצמם? טענה לא בלתי מבוססת, הוא אומר, מה היה קורה, מה קרה בקובה, כמובן, זהו, ומה קרה ב... הוא אומר, מה היה קורה אם היו שמים טילים רוסיים בפנמה, אמריקה לא הייתה מגיבה, או במקסיקו אמריקה לא הייתה מגיבה. זה
0: לא משהו תיאורטי, זה מה שקרה.
1: לא, הם לא... הם
0: להציב בקובה, ואמריקה כמעט יצאה גרעינית בגלל זה. סליחה.
1: ומה לגבי הטילים של אמריקה בטורקיה, טילי יופיטר שהרוסים הזהירו את האמריקאים לא לשים אותם בטורקיה על יד הגבול הרוסי? סיפור יותר מסובך, ואני אומר לך כמי שממש מעודכן בכל הפרטי הפרטים, בסופו של דבר משבר הטילים בקובה נפתר כאשר הרוסים הוציאו את הטילים מקובה, אבל האמריקאים אחרי ארבעה חודשים הוציאו את הטילי יופיטר מטורקיה.
0: מה? תשמע, אני ראיתי ראיון של פוטין לטאקר קרלסון שהוא סיפר, הוא בקולו אמר שהוא הציע לקלינטון שרוסיה תצטרף לנאטו, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, שרוסיה תצטרף לנאטו, ושקלינטון אמר אני אבדוק ואני אחזור אליך, והוא ש... בדק ואמר לא.
1: בסדר, <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני לא יודע, אני לא מכיר את הסיפור זה סיפור אבל...
0: שפוטין אבל, מספר, אבל, כן? אבל,
1: כן, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד שאני אמרתי לפוטין, תגיד לי משהו, אתה... שם טילים רוסיים על הגבול של ישראל עם סוריה, אנחנו לא יכולים לסבול את זה. אתה מעודד מלחמה וכולי וכולי. משום שברגע שאתה מספק להם טילי הגנה כל כך אפקטיביים, יש להם פיתוי יותר גדול להתקיף. אז אז הוא היה אומר... אני מתייחס ל-S300. לא, לפני ה-S300, לא הציב בסוריה, כל זמן שאני הייתי ראש ממשלה, לא הציב S300 אף פעם. יש לי על זה גם סיפור, זה... משהו שדובר עליו ביניכם? בוודאי, משהו שנוגע לאיראן. אבל כשאני אמרתי לו את זה, הוא ראש <חוש> הממשלה, אני מתפלא עליך. הטילים האלה הם טילים הגנתיים. אם המטוסים שלך לא יהיו מעל, מעל דמשק, הם לא יפגשו את הטילים שלי. <חוש> לימים, כשהוא דיבר איתי על הטילים האמריקאים בגבול פולין-רוסיה, או צ'כיה-רוסיה, ואמר לי, תשמע, מה הם חושבים לעצמם וכולי? אמרתי לו, מיסטר פרזידנט, אני מתפלא עליך. הטילים הללו הם טילים מגנתיים. אם המטוסים שלך לא יהיו מעל ורשה ולא יהיו מעל פראג, הם לא יפגשו את הטילים האמריקאים. מה
0: האינטרס שלהם בכלל לשים את הטילים האלה בתוך סוריה? ומה, יוקרה בינלאומית?
1: לא, כפי שהוא אמר לי, אנחנו, אני לעולם לא אתן לפגוע, לעולם לא אתן לפגוע בביטחון של מדינת ישראל. אבל אני לא אוותר על שום עמדת השפעה <תשבע> ועמדת כוח שיש לי. ‫בכל מקום שיש לי. ‫והוא אומר, יש לנו אינטרסים בסוריה, ‫אנחנו מעצמת על, אל תשכח את זה. ‫היה מאוד חשוב לו תמיד להבדית, ‫להפגין להבח... את העובדה שרוסיה ‫עם מעצמת על היא לא איזושהי מדינה ‫שאמריקה יכולה לעשות מניפולציות איתה וכדומה. Uh, אבל uh, לכן, uh, זה מה שחי לו, חשוב לו לשמור על האינטרסים הרוסיים בכל מקום. יחד עם, זה, כן. יחד עם זה, זה נכון שאחרי שאנחנו הרסנו את הכור הגרעיני בסוריה, והוא לא ידע מקיומו של הכור הגרעיני. אני באתי אליו לשיחת תדרוך במוסקבה, ישבנו שלוש שעות בארבע עיניים, והראיתי לו את כל התמונות של הכור, ואמרתי לו, הוא... אתה אומר לי שאתה לא תיתן לפגוע בביטחון ישראל, והנה מאחרי גבך, גם מאחרי גבי עד שגילינו את זה, הוא הלך לבנות כור גרעיני פלוטוגני שהיעד היחידי שלו הוא בניית פצצה גרעינית. ואתה אומר לי שאתה, ואתה, זה האיש שאתה נותן לו טילים ונותן לו אמצעי הגנה וכולי, זה השפיע מאוד על מה שהוא היה מוכן לתת לסורים מאז אותה שיחה ואילך. כיפה. עד שאני חדלתי להיות ראש ממשלה. כי פגעו בכבודו, אתה מרגיש? לא, לא שפגעו בכבודו, שהוא הבין שזה משחק מסוכן מדי. אבל, אבל אחרי זה הוא נתן להם, משום שבאה ממשלה אחרת, שלא רצתה לעשות שלום עם פלסטינים, שהתנהגה בצורה מאוד בוטה, ותראה, הרי... אתה חושב שהממשל הזה, עם
0: בן גביר, כמו שקראת לו, ראש הממשלה בפועל, יוביל לכך שהאמריקאים יסובבו את ידינו עד לרמה של החלטות קשות? אני מקווה. עד דואג? כדי כך?
1: ודאי. אני דואג לביטחון עתידה וקיומה של מדינת ישראל, כדי שמדינת ישראל תנצל מיקת המשיחים הפרובוקטיבית, הבריונית, המשיחיסטית, הלינצ'ית, ה- ה- השורפת השדות ושורפת הבתים ופוגעת באנשים בגדה המערבית, ביהודה ושומרון. אם יש צורך שאמריקה תפעיל לחץ על ישראל, Welcome, בהחלט רצוי וחשוב, כי זה הדבר הכי חשוב לביטחון מדינת ישראל. כרגע הממשלה הזאת הכריזה מלחמה על מדינת ישראל ועל עם ישראל. זאת ממשלה שהכריזה מלחמה על מדינת ישראל ועל עם ישראל. וכל הליך דמוקרטי, כולל שימוש בידידים הטובים ביותר שרוצים בטובת ישראל כדי להפיל את הממשלה הזאת, הוא בהחלט דבר שצריך לשקול אותו.
0: בסוף פוליטיקה זה עניין של בריתות. מי כמוך יודע את זה, זה לא שהיית רע בזה, היית די טוב בזה. זאת אומרת, חלק מהתסבוכת הזו שאנחנו נמצאים בה הייתה גם בגלל החלטה של מפלגות להימנע מלחלוק ממשלה עם בנימין נתניהו. אתה חושב שבדיעבד זו הייתה החלטה נכונה?
1: לא, החלטה הייתה החלטה טובה. הבעיה הייתה שחלק ממה שקורה עובדה שברגע קריטי מסוים, בגלל חולשה של אנשים שנמצאו בעמדת מנהיגות הסירוב שלהם לעשות ממשלה עם חברי כנסת ערביים הביאה בסופו של דבר לכך שהיו בחירות נוספות שבהן בסופו של דבר יכלה לקום ממשלה אלטרנטיבית לזמן קצר אבל עכשיו הממשלה הזאת מסתבר הייתה בנויה על יסודות ראויים והיא הביאה לחזרתו של ביבי לשלטון
0: טוב, אתה יודע, בסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא חי לנצח. גם בנימין נתניהו לא יהיה ראש ממשלה יום אחד.
1: אני מקווה שעוד השנה הוא לא יהיה ראש ממשלה, אני כמעט בטוח שהוא לא יהיה ראש ממשלה. מאיזו בחינה? שהוא יוותר על ה... לא, שעם ישראל יגרש אותו, לא, לא, מה זה יגרש אותו?
0: בסופו של דבר אנחנו לא חיים במדינה שבה מדיחים ראש ממשלה, אלא יש
1: סדר פוליטי תקין. בתנאים רגילים לא מדיחים ראש ממשלה, בתנאים יגרום לאנדרלמוסיה שתביא לנפילת הממשלה. זה משהו שאתה מייחד לו? כן. מה, אנשים שומעים אותך אומר דבר כזה, והם בטוח מפחדים. זה לא קורה לעשות דבר לא דמוקרטי, חס וחלילה. אבל אתה אומר שזה... אבל אני חושב שאני שה... בעניין הזה, חייב לומר, מוצא את עצמי לאחרונה יותר מדי מסכים עם מה שברק אומר, אולי גם הוא מסכים עם מה שאני אומר. אני חושב ש-80 אלף איש מסביב לכנסת, יום ולילה, יביאו לזה.
0: אין וכל סכנה, כל מה שהתלווה לעיניה. אין כזה. סכנה, אבל מהרגע שחורגים מהמשחק הדמוקרטי, ומה... זה משחק דמוקרטי. מאיזו בחינה? 80 אלף מכרים גורל של עשרה <אח> מיליון? לא, לא
1: 80 אלף משפיעים, 80 אלף אנשים שמוכנים לשבת מול הכנסת, שביתת שבט ולא לזוז, משם מייצגים מאות רבות של אלפים. זה הרי תמיד רק חלק מהציבור שמזדהה עם זה, יוצא עם זה החוצה. כן, אם יש צורך בהחלט, זה חלק מהחיים הדמוקרטיים, חופש ה... הפגנה וחופש המחאה, אה, זה חלק מהחיים הדמוקרטיים, בהחלט כן. לא יכול להיות שרק מכונת הרעל תהיה לגיטימית, ולא טוב. מי שנאבק נגדה יהיה לגיטימי.
0: לפני שנסיים, המלצות מהצד שלך, ספרים, סרטים, סדרות, כל מה שתרצה. אה,
1: אה, אני אה, סיפרתי לך שקראתי לאחרונה את הספר של דר, דניס, אה, 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 מרטין אה, שרווין, על, על, על המשבר הטילים בקובה, גם את הספר שלו על American Prometeos, הביוגרפיה של, של אופנאיימר, שהיא מרגשת בצורה יצאת מן הכלל וזהו. דרך אגב, מה שאין בסרט על אופנאיימר, הוא מספר שבסוף... הנשיא החליט להעניק לו את מדליית החירות הנשיאותית, מה שלא מופיע בסרט, כאילו כן. כן. בסרט הוא נשאר כמי ש... הוא נשאר בצד, כן. ומי ששלח לו את ההודעה והזמין אותו לטקס היה הנשיא ג'ון קנדי, הוא שלח לו את זה מתישהו בנובמבר 63', והזמין אותו לטקס בבית הלבן ב-2 לדצמבר על 1963, אלא שהוא כבר לא היה חי. ומי שקיים את הטקס בשני לדצמבר, היה הנשיא ג'ונסון. ובעיצומו של הטקס הזה, זה היה שבוע וחצי לאחר מותו של, הרצחו של קנדי, אחד מהסדרנים של הבית הלבן ניגש לאופנהיימר ואמר לו שג'קי קנדי, שעדיין נמצאת בבית הלבן, מבקשת לראות אותו. והוא עלה אל ג'קי קנדי, ואז היא אמרה לו, אתה לא יודע כמה שג'ון חיכה לרגע שהוא יוכל להעניק לך את הפרס, ‫את המדליה הנשיאותית. ‫ואופנהיימר אמר, ‫אופנהיימר קט קידה עמוקה ‫ואמר שזה היה הרגע הגדול בחייו. ‫אגב, וזה מופיע בביוגרפיה ‫שכתב שו, מרטין שרווין על אופנהיימר. ‫אני מציע ספר ש... ‫אני לא יודע למה זה באנגלית, ‫אבל זה ככה יוצא, הוא ‫יש גם בעברית אותו. ‫"חיים קטנים" של הנייה ינגיארה, ‫ספר, ספרות. יפה בלי שום, לא פוליטיקה ולא ביוגרפיה ולא שום מה, ספר מרגש בצורה מדהימה שאני כבר קראתי אותו לפני כמה שנים, קראתי אותו בעברית, קראתי אותו באנגלית, היא כתבה אחרי זה עוד סרט, בדרך לגן העדן, שהיה קצת פחות טוב, אבל הספר הזה, היא אמריקאית שנולדה בהוואי והיא עורכת מדור חשוב בניו יורק טיימס לייפסטייל, וקוראים לה הנייה ינגיהרה, והיא כתבה ספר חיים קטנים, שזה ספר אדיר, פשוט אדיר, מרגש על כן. ושאלה
0: קטנה אחרונה, כי הבטחתי לצוות שלך שאני אשחרר אותך בזמן, אז שאלה אחרונה, ביתר ירושלים, ניו אינגלנד פטריוטס ומדינת ישראל, מי יחזור לקחת תואר?
1: אני מקווה שמנצ'סטר יונייטד, אני אגיד לך למה, אני אוהד את ביתר ירושלים, אני ממשיך להראות את הקבוצה, אבל אני לא הולך למשחקים שלה, ובאיזשהו מקום, בגלל הקהל? אני חושב שהקהל ולכן אני רוצה שהקהל הזה יחטוף סטירה. אני אומר דבר שהוא מנוגד לכל האינסטינקטים, כי כשאני רואה את הקבוצה והיא חוטפת גול, זה בכל זאת פוגע בי, כי אני אוהד אותה. אבל אני לא יכול לשאת את האווירה שקיימת סביבה, את הקהל שקיים סביבה ואת מה שזה מייצג בחיים הציבוריים של מדינת
0: ישראל. אז ניו אינגלנד או ישראל, מי יחזור לעמדה טובה ראשון?
1: אני חושב שיש סיכוי לא רע שישראל.
0: קשה בפוטבול אחרי שאתה יורד מהסוס לחזור למעלה.
1: תראה, קשה גם בכל דבר <laughs> אחרי שאתה יורד מן הסוס, אבל צריך לנסות לשאוף. ובנימה זו נסיים. תודה רבה לך, יואב. תודה היום. רבה לך. ביי ביי.